0: O HPV, vírus contraído principalmente pelo sexo, é atualmente, segundo o Ministério da Saúde, detectado em 99% dos cânceres de colo de útero, responsável pela terceira causa de morte entre as mulheres no Brasil. Há cinco anos, o Brasil realizou sua primeira campanha de vacinação contra o HPV. Mesmo com os benefícios promovidos pela vacina, a população ainda desconhece ou se mostra relutante na procura pela prevenção. Em entrevista à Rádio USP, a professora Marta Angélica Yossi Silva, da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto, e especialista em saúde pública, alerta que atualmente são mais de 200 tipos de vírus relacionado ao HPV e sobre a necessidade de intensificação de informações à população sobre a existência da vacina. É importante a gente saber também que existem
1: vários tipos, né, ou como nós é, denominamos também, Existem mais, por exemplo, para vocês terem uma ideia, existem mais de 200 variações desse tipo de vírus. No entanto, é importante frisar que dessas mais de 200 variações do vírus, 12 subtipos do HPV, eles estão associados à ocorrência de câncer. Por exemplo, câncer do colo do útero, câncer de pênis, de orofaringe e até mesmo câncer do reto, né? Então, assim... Os sintomas, eles incluem, na maioria das vezes, o aparecimento de verrugas. São verrugas não dolorosas, às vezes isoladas ou agrupadas, que aparecem nos órgãos genitais. Pode ter a ocorrência de irritação ou coceira no local né, dessas verrugas. Essas lesões, elas podem aparecer, inclusive, no colo do útero, às vezes na boca, na garganta, a depender do tipo de contato que as pessoas se colocaram, né? Outra questão, assim, importante também, é que as manifestações costumam ser mais comuns em gestantes, por conta da imunidade, e pessoas com baixa imunidade. Agora, Joyce, é, eu gostaria também de deixar... É claro que na maioria dos casos o HPV ele não apresenta uma sintomatologia é, imediata, né? Muitas pessoas o eliminam, eliminam esse vírus de forma espontânea. Porém, o HPV ele pode ficar no organismo durante anos sem manifestação de sinais e sintomas e numa pequena porcentagem de pessoas é que determinados tipos do HPV que vão persistir durante aí um longo período da vida, permitindo, então, o desenvolvimento dessas alterações. Por que, que isso é importante, então, para a saúde pública? Porque o HPV, então, ficando no organismo e as pessoas não apresentando sintomas, elas podem continuar transmitindo, porque ele está ali, latente, né? Então, às vezes, as pessoas ficam assim preocupada somente com o aparecimento das lesões, mas pode estar infectada.
0: É Professora, qual a maior dificuldade encontrada para a vacinação contra o HPV?
1: Olha, a vacinação hoje é uma das maiores e melhores medidas de prevenção que nós temos, claro, associada a outras medidas de prevenção. É importante também frisar e já orientar a população em geral que hoje o Ministério da Saúde ele prevê a vacinação tanto para meninas quanto para meninos. Inicialmente, iniciou-se a vacinação do HPV só para a população feminina, hoje já não, isso é muito importante. Então, a vacina do HPV, ela é destinada para meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e de meninos na faixa etária de 11 a 14 anos, que vão receber duas doses, são apenas duas doses. E também tem outras faixas de população, por exemplo, de mulheres vivendo com HIV, pessoas imunodeprimidas que também podem receber essa vacina e elas vão receber três doses. Uma questão importante aí da, da, da dificuldade que é encontrada, a gente tem uma série de fatores. né? Eu destacaria, por exemplo, a insuficiência de informação adequada sobre a, a eficácia e a segurança da vacina para as famílias, para os pais e os próprios adolescentes. É, essa questão da falta, não é falta, é insuficiência de informação, eu diria, né? O, por exemplo, o não conhecimento das famílias, dos pais, sobre o vírus né? e sobre a sua relação, por exemplo, com um câncer tão comum como é o câncer do colo do útero, assim como a, a resistência, né? dessas famílias ou a dificuldade das famílias e dos pais discutir a sexualidade com os adolescentes. A própria preocupação que os adolescentes têm né, é, em se vacinar né? e também uma questão muito importante que a gente já vivenciou e continua vivenciando é a preocupação dos pais em ao fazer a vacina, será que eu estou incentivando ou estou, é, é, eu estou inserindo a prática sexual mais precocemente na vida dos meus filhos? Né? Então, assim, isso são fatores que podem estar influenciando. Uma outra questão é que é a abordagem do público adolescente. Né? Então, assim, ações que tenham como população-alvo, né, os adolescentes. Exige muito cuidado e estratégias específicas. Para isso, né, a gente também tem que pensar em preparar melhor os profissionais da saúde para
0: abordar essa população. A professora enfatiza que a prevenção só se dará efetivamente quando a informação chegar à população. E acrescenta, a vacina é segura. Acabamos de ouvir a professora e especialista em saúde pública, Marta Angélica Iossi Silva, da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto. Joyce Soares, da Rádio USP Ribeirão.